Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst tio nya rättegångar till varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping- en 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms. En 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var föräldrar tvingade sin dotter att dricka ettika. Så otroligt galet. Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod. Och skulle du välja att bli prenumerant? Så här bjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Mördarpodden fyller hundra avsnitt och det firar vi med att släppa ett avsnitt om dagen i fem dagar med olika teman och innehåll. Som Patreon dras i vanlig ordning. Endast den valda stöttningssumman för ett avsnitt i veckan. För resterande avsnitt dras inga pengar. Du lyssnar på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt. Välkommen till Mördarpodden och vår ansamling av avsnitt som kommer ut här i sambandet med att Mördarpodden fyller hundra avsnitt. Så vi kommer alltså släppa några avsnitt per dag här. Och jag tycker vi ska börja egentligen det här avsnittet med att rikta ett stort tack till våra Patreon som ja. har varit här sedan början. Vi, har ju, vi skickade ju en video för inte så länge sedan till en av våra Patreon som har, hade varit Patreon ett helt år. Som fick en hälsning från oss där vi avslöjar alla våra hemligheter. Ja, vi ska avslöja några av dem i de här avsnitten, men inte alla. Mm. 
Stort tack till alla som sponsrar oss på Patreon. Det betyder jättemycket. Det är bland annat därför vi har kunnat köra så hårt sen att mm. komma ut en gång i veckan. Som var helt omöjligt för två år sedan. Bara. Mm. Men nu har vi klarat av det. Till vår hjälp på 400 avsnitt har vi Tobias Henriksson. Hej Tobias. Hallå, hallå. Hej. Och Sofie Karlsson. Hej Sofie. Hej. Sofie Karlsson som har skrivit och medverkat i många av våra avsnitt. Hon har skrivit 21 av de här 100 avsnitten. Oj. Och det är mer Jesus. än någon annan utom möjligtvis du, Josefina. Ja. Jag är inte säker hur många du har skrivit. Är det, det är, det är nog inte säkert att jag ligger i den klassen heller, nej. Faktiskt. Jag skrev de första, många av de första avsnitten och en del därefter, men inte... Ja. Jag har inget liv, alltså. Det är det som... <laughs> Det jag vet är att jag ligger ju ganska långt ner på den listan. För jag har ju bara skrivit fyra, fem stycken. Och det är de där jag själv medverkar. Så att det, ja. det är ja, 20, alltså över 20 avsnitt av 100. Det är ju helt fantastiskt, verkligen. Ja, vad är du då? Då är du en då är du femtedel ja. mördarpodden. Ja. <laughs> och det här blir ju det traditionella jubileumsavsnittet som jag brukar göra alla poddar när vi kommer till hundra avsnitt. Så om ni har lyssnat på Palmordet 100 eller Seriemördarpodden 100 och så, här, så kommer det här att vara det formatet. Nu kommer vi prata om de hundra avsnitten och gå tillbaka lite i memory lane här och vara lite nostalgiska. Det här kommer bli jättekul för du Dan, du har ju lyssnat om alla våra avsnitt. Inte alla våra avsnitt, du hoppade väl över en del då. Men mm. du lyssnade i alla fall om. Jag har inte hört avsnitt ett på fem år sedan jag klippte klart det. För jag är ju sån här, när jag har lyssnat på ett avsnitt vill jag aldrig mer höra det. Aldrig mer. Och därför har det varit lite roligt. Jag vet i början när min brorsa så här kunde ringa mig och bara Jo, jag tänkte på det här avsnittet som vi skrev. Jag tänkte prata lite om det här fallet. Så här. Och jag bara, vad pratar de? Har vi gjort ett sånt avsnitt? Nu har han lyssnat i kapp alla avsnitt så nu är det lite närmare minnet. Jag är fortfarande ganska glömsk så jag kan fortfarande säga ah, Ja, ni släppte ju det förra veckan. Jaha. Så man blir lite blind efter ett tag. Så är det ju. Och jag har ju nu gjort över 1000 tror jag avsnitt ja, du borde på ha, svenska. Alltså, du borde ju ha jättesvårt att komma ihåg eller ett väldigt eh, onormalt minne. Jag har väldigt mycket lättare att komma ihåg Mördarpodden. Och det är mm. nog på grund av just dialogformatet. Att det mm. blir liksom en upplevelse att podda in det. det är inte bara... Inte bara jag som sitter där ja. i mörkret och, och läser för mig själv. Nej. Och det är en väldig skillnad. Men de tre första avsnitten vi gjorde var tre dubbelavsnitt. Mm. Och de känner jag än idag är väldigt representativa för Mördarpodden. Vi har mysteriet. Vi har det fruktansvärt brutala fallet. Mm. Och vi har Brännvins vilda västen. Mm. Och då måste man komma ihåg att vi faktiskt hade gjort kniven i Delsbo innan till Mördarpodden och sen konverterade den till Mördarpodden. Mm. Men vi var ju intresserade av Brämminsvilda Västern. Jag tror vi pratade om att just de här första fallen skulle representera podden lite grann. Mm. Om jag inte minns helt fel. Men att vi pratade vi. om det. Och att det var just Junkerfruta är ju än idag vad folk skriver in till oss och har lyssnat på det avsnittet och blivit jätteberörda. Mm. Och jag satte David Oskarsson, vår manusförfattare, på att försöka hitta ett fall som var lika hemskt som Junko. Oh. Och de manusen har vi Så de mm. kommer i en nära framtid Vi ska bara hitta vem vi ska utsätta dem för För vi ja. måste ha en tredje person där Som ska höra de här hemskheterna Tillsammans mm. med oss eh, En fråga till eh, Tobbe och eh, Sofie eh, Som ni får vara ärliga Har, hur, eh, har ni lyssnat på Mördarpodden någon gång? <laughs> Vad ska jag säga? Det är klart ni har eh, men, men hur mycket har ni lyssnat på bara under tvång. Bara under tvång. <laughs> När du själv har skrivit så har du blivit tvingad att lyssna. Eller ja. <laughs> Nej, men jag lyssnar 
som vi pratade om i förra avsnittet tror jag att jag hittade ju er innan jag lärde känna er. Att jag, ja. jag lyssnar ju på er. Och det här avsnittet som ni pratade om i förra eh, som du och Tobias nu har lovat ytterligare att det ska ja, bli Chris Kramers och eh, Lisa Frun. Precis, det är ju ett av mina absoluta favoritfall. Så jag ser också fram emot del två. Ja just det, och nu har vi ju kanske indirekt <laughs> frågat om inte du kan vara med på det. <laughs> Jaha, okej. Okay. Det var liksom en, en ärlig fråga. Ja det var det. Nej, Nej okay. vi absolut ha med dig på det. Oh, nu känner jag pressen, ja. men det löser vi. Vi kommer att hoppa över det när vi kommer dit idag. Eftersom vi redan pratat så mycket. Ja, det har vi ju redan pratat om så mycket. Men Tobbe, du vet jag, du lyssnar ju en del på Mördarpodden. Även om du inte är med i just det avsnitt som du lyssnar på. För jag fick en så här, ett sms från dig häromdagen. Jag tror du skrev eh, att vi hade fått in någon kritik från någon lyssnare. Och att du var tvungen att lyssna på det här avsnittet för att se om det var så <laughs> dåligt som, som det lät. Och du tyckte ja. att Nej, det, det, ja, nej men så här, jag har lyssnat på alla avsnitt fram till relativt nyligen. För då var det, ja, men det var mycket i mitt liv och jag hann inte riktigt eh, få tid till det. Men eh, det, var, det, det, det kom in kritik om avsnittet med, eh, vad hette det, Kenneth möter en katt? Precis, det? det var ju där vi alla var med i, alltså sitter här. Ja, ja. Precis, och, och den här personen var, var inte nådig i sin kritik. Så då tänkte jag att jag har ju aldrig hört ett, ett mördarpodden-avsnitt som är genuint dåligt. Så då måste jag lyssna och se om det liksom om de har fallit ur ramen. Och det hade ni ju inte. Utan det var ju, det var ju precis som liksom... Det var annorlunda form, men det var fortfarande väldigt bra. Mm. Så att jag, jag är hyfsat uppdaterad på, på avsnitten det. Mm, jag tyckte det var lite roligt, men sen var det ganska väntat att det skulle komma någon kritik på just det avsnittet i och med att vi går väldigt nära gränsen. Det låter ju roligt att säga gränsen. Vi, vi gillar att experimentera med formatet. Precis, men sen när vi har experimenterat så, och fått lite så så brukar vi också kanske snäppa upp lite och ta några blanda de här fallen så att det blir en lite mer seriösare nivå. Så, här. Ja. så ni som känner att det där var inte min typ, häng eh, on, det kommer komma. Jag, jag kan redan utlova att i, i de närmaste hundra avsnittet kommer Kenneth att träffa en björn. Mm. Jag älskar de här avsnitten. Oh. Så att jag, jag, tycker ju, jag tycker väldigt mycket om dem. Men nu ska vi tillbaka till det förflutna och 20 000 liter svavelsyra. Oj, oj, oj. Ja. Jag hittade en lista på någonstans på någon webbsida med de tre konstigaste fallen ever. Och ett av dem var som att se det. Jag tog det från den listan. Och väldigt tidigt olösta mord hade med Jogtse. Jag tror avsnitt fem av olösta mord. Det var det andra, men det tredje fallet från listan har vi ännu inte gjort. Nej. Så det kanske kommer ja. framöver. Jag startade olösta mord lite för att folk klagade i mördarpodden på att det var för mycket olösta fall. Jag älskar olösta fall. <laughs> Och jag vet att majoriteten av mördarpoddens lyssnare inte gör det. Mm-hmm. Så då tänkte jag avlasta er lite från min passion för olösta mm. fall genom att göra podden olösta mord. Men vi kommer inte hålla oss borta helt från mysterier och olösta saker i mördarpodden. Nej. Men lite, lite mindre än vad det kanske var i början. För då var jag väldigt pigg på det. Mm. Och som att se det är ju ett olöst fall. Mm. Och, det jag tyckte, och jag sa till dig att så här, kom ihåg att du alltid kommer att hata vårt första avsnitt. Mm. För att det, det är ju ont att gå tillbaka och lyssna på första avsnittet av Palmemordet eller första avsnittet av Seriemördarpodden. Men jag tycker inte det om som ser. 
Jag tycker fortfarande det är jättekul att lyssna på avsnitt. Jag kan tänka mig att det hade jag också tyckt faktiskt. Jag hade nog stört mig på klippning eller att vi skrattar bla bla bla. Men fallet är ju helt otroligt och jag får en, en kuslig känsla tillbakablick hur jag satt där och gjorde research och tyckte att det här fallet var precis lika spännande som jag tycker att det är idag. Allting och har ni inte lyssnat på pojken från Sumusera så ska ni lyssna på det. Alltså. Var tog han vägen? Ja, det är ingen som vet. Ingen ja. vet än idag. Har ni hört pojken från Sumusera? Mm. Det var ett tag sedan, men jag känner igen det ni ja. pratar om nu. Och vi spörde ju ganska bra på slutet också när dimensionsportalerna började öppnas. Åh, oh, herregud. Ja. Mm. ja, jo, så är det ju. Men jag lyssnade för lite sedan på mitt första avsnitt jag gjorde för palmemodet och jag... Jag tror aldrig jag har skämt så mycket över någonting i hela mitt liv för att jag var inte, jag var inte, alltså det var inte journalistiskt sett, inte dåligt men, men formmässigt var det väldigt fel. Men jag kan ju fortfarande lyssna på sommerskärer som ni gör då och känna att precis som du säger Dan att det här är ju ett riktigt bra första avsnitt eller två första avsnitt är det väl egentligen. Ja. Och jag satt ju och lyssnade på det och funderade på allt det här ni pratade om i lastbilen som får ner i... 140 för berget och tänkte jag hade det varit idag ja, då, hade, då har man ju de flesta lastbilarna strypta till 90 km i timmen jag undrar om det hade och så det liksom dök upp massa i, i, i skallen då. så det var ju ett superbra avsnitt ju. Ja. det enda jag kan känna är skam eller som jag skäms över det är väl när man får upp något klipp på hårdisken där det är ehm, Alltså det jag gör reklam för någonting och har någon himla ljusröst som, som är fruktansvärd. Och lyssna på det här. Jag vet inte. Men det, ja, så tänker jag bara hoppas det inte det här har hamnat i något avsnitt. Men det har jag gjort. Men det är väl det. Du är ju den som klipper våra avsnitt. Mm. Och du, du klipper ju ganska friskt. Ja, jag vet i att det början finns, gjorde jag det. det. Ja, men det finns också grejer vi har spelat in som vi inte har publicerat. Mm. Som jag, kan vi inte publicera det? Och just bara, nej! <laughs> ja, men verkligen. Ibland hade jag en teori om att vi skulle göra ett avsnitt om ett jättevanligt missbrukarmord. Mm. Alltså hur mord verkligen ser ut. Men det, det blev censurerat. Ja, just det. Jag tror jag kommer ihåg det. Ja. Och det fick och du inte lov att släppa det för mig. Ja, just det. Mm. Ja, nej, jag, från, jag tyckte att vi ska göra väldigt... Alltså alla avsnitt har ju såklart inte blivit så att det ska vara djup eller det ska vara att vi verkligen gått in i fallen och sånt där. Det är självklart, nu har vi gjort hundra avsnitt. Det är, men nu idag så har vi ju så himla bra manusförfattare som gör det åt oss. Liksom. Men att, Jag säger ju inte att du hade fel. Det var nog rätt. <laughs> ja. Men i början var det också framförallt viktigt för att vi skulle visa att vi ändå alltså att det inte är bara att vi läser från Wikipedia och mm. skrattar. Utan att vi ändå verkligen ger fallet. Och sen släppte vi då Junko förutom. Ja. Yeah. Och det är nog det mest kontroversiella vi har gjort. Oh ja. Och jag kan förstå varför mm. idag. När det kommer till hur vi skrattade. Ja, du, du vet inte det här men jag har faktiskt i efterhand klippt bort ett skratt. Är det sant? Ja. Får jag gissa vilket? Jag tror, ja, då vet du vilket det är. Ja, men jag kan gissa du, vilket. Ja, du kan gissa. Men då, då kommer vi att berätta vad det ja, skattet var. Vi, vi lämnar det i forntiden. Ja, i och för sig. Men ja, det, det, var, det blev lite... Vad ska man säga, jag tror det blev missförstått. Och på den tiden har vi inte heller provlyssnare på samma sätt heller. Så att det blev liksom, men majoriteten har ju inte anklagat oss att vi var okänsliga. Men en hel del, och det kan jag förstå i efterhand. 
Ja, det är ju ett otroligt fruktansvärt fall och jag tror att vi reagerade på det genom att mm. så hur ska man hantera mm. känslorna från det här och, och skratt är en skyddsmekanism. Mm. Vi har ju inte lämnat, vi, vi kommer ju fortsätta göra sådana fall mm. och vi har gjort fler stycken efter det. Ja. Har ni några reflektioner på Junko? Nej, ja, inte mer än att det är fullkomligt fruktansvärt. Men det är ju också viktigt att höra hur fruktansvärda människor kan vara mot varandra på något sätt känner jag för att förstå ja men på något sätt förstå ondskan också så att eh, jag tyckte det var bra och viktigt men alldeles superhemskt att lyssna på givetvis mm. Jag gjorde ju ett avsnitt i Massmördarpodden om en nazist som dödade 200 000 människor men det är ingen som har tyckt att det var jättehemskt jämfört med Junko utan Junko är hemskt på en Nej. helt annan nivå mm. Vad sa du, jag har avstått från att lyssna på det. Någon gång ska ja. jag kanske ta mig an det. Men jag har förstått på inledningen och på när ni har pratat om det att det är väldigt hemskt. Så jag tänkte att jag ska bespara mig själv det ett tag till. Ja. Men då fungerade min varning. Ja, men precis. Och blir ändå förvånad för att du har ju skrivit så extremt. Ja, men jag är, det är en fel på mig att jag bara säga, men Eh, när jag är liksom i work mode och, och gör research och jag läser och jag skriver så här alltså då är jag ganska kall och avtrubbad och bara så här, det här ska berättas mm. men när jag sedan lyssnar på saker i, i efterhand eller lyssnar på när någon annan har gjort något väldigt eh, hemskt fall då kan jag bli väldigt berörd och tycka att det är obehagligt så ah, att jag vet ah. inte, det är, <laughs> det, det är så jag fungerar men Jag förstår det, för jag är tvärtom Mm-hmm. Så, eller jag, kan, jag kan nog vara lite tvärtom att jag tycker att det är obehagligt att göra research eller det, det går upp, upp och ner liksom. men, men jag förstår jag förstår verkligen så, ja. och det finns nog fler som lyssnar på detta som har avstått från Junko Det är korrekt, tror mm. ni att ni inte ska lyssna på det så ska ni inte lyssna på det Nej. och det var ju den starkaste varningen någonsin hade gjort ja. i det avsnittet men sen blev det ändå lite mer lättsamt fast det var mord när vi kom till halvta morden mm och brännvinsvilda västen och alla har brännvin jag fick ju en lyssnare som kontaktade mig och sa att det verkar som att det finns motsägelser mellan källorna hur mycket brännvin den här familjen faktiskt hade mm. för vi reflekterade ju att det var tio liter och det var inte så mycket men det var en betydligt större mängd enligt en annan källa så att det var någonstans 60-80 liter ja, just det. Mm. och det, det verkar mycket mer rimligt då blir allting begripligt så att jag mm. tror att det stämmer det tror jag också stämmer väldigt bra. Alftamorden då som är avsnitt 5 och 6. De är ju det har ju folk velat höra mer om. Alltså just det här med Brändinsvilda västen och sådär. Ja, och vi har ju varit tillbaka där, men vi ska vara tillbaka där mm. igen. Jag tittar på Sofie. Mm. <laughs> jag hamnar alltid skott in i skottlinjen. <laughs> det är för att du gör allt riktigt jobb. <laughs> Du och Tobias är de som gör riktigt jobb här i, i Mördarpodden. Ja, nu är vi bara glassar. Ja. Nu ska ni inte vara sådana mot dig själva. I Alftamorden kommer vi också in på ett ämne som jag är väldigt intresserad av. Och det är den svenska dödsstraffprocessen och de sista avrättningarna. Och det har ju varit tidigare. Massmördarpodden började med två avsnitt som handlar om de sista avrättningarna. Och vi kommer tillbaka där lite i Hjärtotektor också. Mm. Men, och, det fick vi ju... och den sista avrättningen. Ja, den och sista andra, absolut. Ja. Ja, där, där är ju verkligen den sista avrättningen. Ja. Även i seriemördarpodden lyckas beröra dem där. Så att det är ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat. Hur mm. Sverige faktiskt avskaffade dödsstraff och hur komplicerad processen var. 
Och just Alftamorden, Kniven i Delsbo och ja, andra. Alltså det här är ju vår typ, alltså poddens typ av svenska fall som vi har tagit mm. upp. Jag tror inte vi har tagit upp några andra svenska fall för vi har avstått från det mm. av eh, anledningen till att vi inte vill beröra anhöriga till folk. Ja, också för att det här är vad alla andra svenska poddar eller ja, många svenska mm. poddar gör moderna svenska fall och då vill vi vara annorlunda. Mm. Och inte ja, arboga kvinnan kommer vi inte göra till exempel. Nej. Men äldre svenska fall kanske ja, det finns absolut. manus på som ni kanske oh, ja. ni kan tänka er att podda in. Hemskt gärna och jag vet att vi, vi har många som skriver in om svenska fall att de vill höra det här och det vill jag gärna göra i Mördarpodden så det där är ju skitkul. Kolla mejlen. Oh, Sofia är på språng. Det kan vara läge då också att inflika hur ni faktiskt önskar fall till Mördarpodden. För att nu har ju Mördarpodden blivit en del av maskineriet. Så det finns ett formulär som ni hittar på Mördarpoddens Youtube-kanal. Det finns i oktober 2018. Så här, hur jag väljer seriemördare till seriemördarpodden. Men i avsnitt 16 finns det ett formulär. Och där kan ni önska fall så att det når alla etablerade manusfattare. Och nu får du säga emot mig Josefin, ja. men du kan också önska fall genom att skicka Josefin meddelanden. Skicka dem inte till mig. <laughs> Nej, men brukar, vi inte, brukar vi inte ta vår uh, Simway? Eller den får man kanske inte skicka. Nej, använd formuläret för då mm. når man manusförfattarna. Simway-mailen till exempel går ju till mig och Eva. Ja, just det. Och det är ju inte vi som väljer fallen. Men vet ni vad vi gör? Lyssnarna. Vi lägger in en länk i det här avsnittet. Vi, ja, det kan vi göra också. Men jag tänker på vår Instagram så kan man ha sånt där linktree. Alltså att om man går in på vår Instagram och så klickar man på den här länken som är i bion där så kommer man till flera olika länkar. Och där skulle jag kunna lägga in ja, precis där det står att här önskar du fall. Mm. Här skriver du in dina synpunkter om avsnitt eller berättar, lyssnar historia och så vidare. För... Som sagt, det har ju också kommit, det har Tobbe sagt flera gånger att det är folk som har frågat mig om den här hemsidan som jag pratat om i typ 30 avsnitt. Min stackars blogg. Min stackars blogg, den är äh, ja, död kan man säga. Den använder jag Mördat. inte längre. Mördad, ja. Precis. Mm. Så att vi får hitta något annat sätt för det där. Ja, mm. ja men äh, antingen går ni till Mördarpoddens Youtube-kanal eller så lyckas vi lägga in en länk på Instagram. Yes. Och det låter ju som någonting vi borde kunna klara av. Vi skippar avsnitt sju av begripliga anledningar. Ja, precis. Och det är ju det här vårt mest kända avsnitt kan man säga. Det är Junko. The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. 
Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Jag fick ett meddelande på Instagram bara för någon dag sedan mm. som sa, kan inte ni göra ett fall om den tyska kannibalen? Ooh, det var det. Armin Beves. Ja. Mm. Men det har vi gjort. Det har vi gjort. Det är avsnitt åtta. Ja. Ja, du tittar alla på mig. Ja, ja. Men den tyska kanibalen, ja. Alltså det är ju ett jätteintressant fall. Inte minst, vad heter det, rent juridiskt. För det var ja. det har jag för mig. att Är det mord om man går med på att bli styckad och uppäten av en annan människa? Ja. Bara frågeställningen, ni hör ju hur fruktansvärden är liksom, men här var det ju då en, en person som hade gått med på att bli uppäten av en annan människa. Skulle han då kunna dömas för moden när Armin Mavis hette han va? Armin Mavis, ja. Armin Mavis. Ja. Exakt. Det var jätteintressant att, när du ja. säger det. Att, nu kommer jag ihåg, det börjar bubbla upp i mitt huvud att just det där var så himla intressant att göra det avsnittet. Mm. Och också att det tog upp internets mörka sidor som redan på den tiden för det var ju då som internet exploderade ungefär mm. och att man då redan då fick mm. de här, jag vet inte ja, de där kanibalsidorna det var ju helt ja, galet, jag kommer ihåg att ja. vi googlade eller någonting eh, ja. och att vi fick se det där med att, jag vet inte om det var ja, det är så obehagligt men det var kvinnor i en hage där man kallar dem för kor och grejer, ja, ja det, det är så precis, uh. precis det var fruktansvärt och det var, de här sidorna låg ju som jag förstår det på, på det öppna internetet om vi säger så. Och de finns väl då, nu ska vi inte råda någon, vi får inte råda någon att gå in och titta på dem. Men däremot så, eh, jag tror att folk har kommit åt dem genom olika sökmotorer då, som kan söka så att säga bakåt i, i tiden i historiken. För de ligger ju tack och lov inte öppet idag, det var Cannibal Café och allt vad de hette. Det var en, en apropå avsnitt som, som vi har gjort då, om både sexuellt våld och eh, sånt här så var det ju mycket sådana undertoner där som du säger Josefin att man kallade tjejerna för, för ko som gick i den här hagen att de skulle göda så att sen föras till slakt det vill säga bli uppätna av någon då så att det är ju helt absurda tankemönster som man hittade där alltså verkligen Ja, alltså fyra och innan Darknet kanske ja, det var det väl men jag, jag kanske ska klippa bort att jag sa att vi googlade på det. <laughs> Eller så får det vara kvar, jag vet inte. Alltså, det var inte något olagligt Nej, vi gjorde, inte. men vi gjorde research och fick Nej. fram hur det var. Eller liksom, det dök upp i Seemördepodden ganska nyligen också, Bruce MacArthur. Så hittade de ett spår på en sån kanibalwebsida som mm. trodde att den här offret som hade försvunnit hade blivit uppäten av någon kanibal. Men det visade sig att den, den kanibalen i fråga var ju bara någon som hade suttit och fantiserat. Men mm. han... han han blev utredd som misstänkt för mordet, mm. men det var ju seriemördaren Bruce MacArthur som hade dödat personen i frågan. Ja, världen är liten på internet och där samlas alla sjuka människor. Vi fortsätter vidare. Mm. Eh, och här var ju då vårt miljövänliga avsnitt när vi återanvände kniven i Delsbro. <laughs> och det här var ju en del av lanseringen när vi gick från Youtube där vi låg i början. Mm. 
för att försöka bli ett på iTunes. Så då släppte vi ett antal avsnitt samtidigt på poddapparna. Mm. Och på den tiden så var iTunes-algoritmer så att de premierade jättemycket att det kom massor av avsnitt samtidigt. Ja. Sen försökte jag om det förolösta mordet så funkar det inte. Nej, nej precis. Det är en grej så att det funkade innan Dan listade ut det så hade de det. Att om man släpper många avsnitt samtidigt och man får många lyssnare också för vi har byggt upp en lyssnarskara också som mm. gärna hoppar in och vill lyssna så märkte sökmotoren att här är det en del avsnitt och den är nystartad och det är många som vill lyssna så att den här är nog intressant så vi skickar upp den typ. Det var väl så ungefär. Precis. Och Knivli Delspo var ju väldigt... Väldigt mycket mördarpodden. Mm. Så den hör ju hemma i mördarpodden, inte i seriemördarpodden. Mm. Men det finns kvar som ett premieavsnitt på seriemördarpodden också. Men här får ni en gratis. Ja. Sen var det dags för avsnitt 11, Den svarta dalian. Oh, den. Åh, oh, jösses. Nu får jag tillbaka. Där skämtar vi ganska grovt också. Ja, jag kommer ihåg också att det var ett avsnitt där jag hade fel om någonting. Uh-huh. Och du hade rätt. Oj, <laughs> det gillar jag för sig. Det får du inte klippa på. Eh, mm. men, eh, men jag kommer ihåg att det var någon gång som det var lite... Jag måste ha hört det i efterhand typ, som jag tyckte att det var lite över gränsen när vi skämtade. Jag lyssnade på det och tyckte det var jättebra. Okej, okay. <laughs> det brukar du tycka. Det är jag som är skeptisk här i podden. Ja, nej, men det var jättebra. Och det, det är ju lätt för mig att säga som också är 70 avsnitt om det. Men, men det är ju ett jättespännande fall och det är i en helt annan tidsanda. 40-talet var ja. i Hollywood, är det inte det? Jo, något och, sånt. Ja, men precis. Och det, det är liksom helt... Ja, men absurda grejer som händer. Jag är inte så absurda som vi kommer till, men för att vara ett mord då. Så att, ja, nej, det är, det är jättespännande. Och där, jag vet inte om det var där som du och jag satt, Josefin, och höll på att titta på eh, obduktionsprotokoll och översatt, eller om det var något annat fall. Det var något fall vi satt väldigt mycket med, vet jag. Elisa Lämen, det var ju inte... Men, men jag för mig, jo, men visst var det så i det här fallet, för det, det skrev jag också. Var det jag som skrev det? Ja, ja. Jag kommer i alla fall ihåg att jag gjorde research med det och det gjorde jag väl utifrån från ditt manus. Gjorde jag inte det, Tobbe? Från... Ja, jag hade, jag hade kört det i minuter med mod men det var det bara kort sammanfattat så du byggde ju ut det väldigt mycket. Mm. Och det var inte förrän långt senare som jag körde det i om sen ju. Mm. Har jag för mig? Nej, det, nej, nu är jag helt ute och cyklar. Jag gjorde det inte alls i Tänk Du tänker om. på det alltså det. Lärm, eller hur? Jag tänker på ja. Eliza Lam, det stämmer alldeles utmärkt. Det var i minuter med mod som jag gjorde det och som byggde ni vidare på det. Mm. Eh, så att så var det. Nej, det är helt rätt. Eliza Lam var det vi satt och, och kikade mycket på. Det Just stämmer. det. Mm. Men jag för mig att vi, vi pratar säkert om eh, den svarta dalen också. Ja, säkert. Är det en sån typisk manus som du skulle tycka om att skriva om? Just det här mysteriskt, mysteriska? Ja, mm, yeah, jag är lite som Dan där att jag gillar ju olösta mord och mysterium. Så mm. det kanske inte är en slump att det var olösta mord jag började skriva nej, för en gång nej. i tiden. Vi har ju ett jubileumsavsnitt på 100 avsnitt olösta mord också, det är Sofia med. Och vi pratar bara olösta fall. Så gillar ni olösta fall så finns olösta mord. Vi går vidare till nästa avsnitt, varför inte prata om barn som mördar barn? James Baldur. För där tog vi också vårt förnuft till fånga och bestämde oss för att här är det inget skratt. Nej, det var ju inte roligt alls. Nej, det var det för det första inte, inte alls, absolut inte kul. Men just av, vi hade en väldigt låg ton där och det tycker jag var väldigt, väldigt bra mm. att vi hade. Det är ju bokarman som har skrivit manus till, till det avsnittet. Innan hon försvann. Innan hon försvann, ja. Har ni lyssnat på, eller, eller ni har i alla fall, nu ska vi se, James Balger. Det ringer ingen klocka för mig just nu. Men jag är Nej. också lite trött i huvudet så det kan ha med sakerna att göra. 
Du då Tobbe, säg James Baldwin någonting. Ja, när men jag... Ja, när jag har lyssnat på det, det är ju, det är ju det är, som, som mordfall är det väl det som alla andra mordfall givetvis otäckt. Men det som gör det extra otäckt är ju som du säger att det är barn som mördar barn. Och det där, det hugger ju till i, i, i magen på henne, definitivt. Men ni gör det väldigt bra och eh, det är ju, även de historierna behöver, behöver ju lyftas upp liksom. Mm. Så att... Eh, all heder åt det. Men det, det är också ett väldigt otäckt avsnitt. Verkligen. Ja, och det finns nog de lyssnare som har valt bort det. För att man, inte, man har ju sina olika triggers. Så här, och just där mm. att, att när barn blir mördade eller när barn mördar. Men det som jag kommer ihåg just från det fallet det är väl den här debatten också som, hände, som var efter när de här pojkarna skulle dömas. Att plötsligt så var de inga barn längre utan att de var monster och de skulle ha dödsstraff och om jag inte minns helt fel nu men, men jag har för mig det var så och mm. eh, jag kan tycka att det är ju vuxna i det här fallet som, som är förövare barnen skulle inte hamna där alltså barn föds inte onda eh, och vuxna ska ta ansvar för ja, alltså jag, jag bara tycker liksom att nu tror jag att det slutade relativt okej okay för det var väl om jag inte minns helt fel så var det väl en av dem som hade dömts för pedofilibrott senare i livet. Eller ja, eller barnpornografibrott. Ja, så var det. Mm. Mm. Men den andra hade det gått ja. rätt bra för. Och så hade ändå fått ett... Ja, jag för mig det. Ja. Så att det är... är det ett fruktansvärt fall. Måste vara hemskt om barn och leva med det. Som tur var och extremt ovanligt. Mm. Vi går vidare yep. till mysteriet med blymaskarna. Oh. Ännu ett olöst fall. Oh, ja. Det här var innan olösta mord fanns. En av mina favoriter genom tiden. Jag kommer ihåg att när jag satt och gjorde research där så satt jag på ett bibliotek. Så det blev extra research-stämning. Jag vet inte om du kan känna igen i det, Sofie. När man sitter på ett bibliotek just när man känner sig så himla som en liten research-professor. Det är en härlig miljö att sitta i. Det mm. kan jag hålla med dig om. Mm. Um, och det är ju kusligt. Alltså. Det är Apropå det här med att aliens brukar komma fram i, som ett alternativ i våra teori. Ja, där var det ju faktiskt aliens. Ja, där var det ju nästan. Ja, precis. Det var ju typ, Har du konstaterat att det, det var aliens? Ja, det fanns en ganska bra tid i beslutet att det var deras intresse för aliens ja. som, som var orsaken. Mm. Men mm. inga verkliga aliens. Nej, det där är jättemycket Det var inte bara solskyddsfaktor 150 då, de här maskerna. <laughs> Nej. Ja. Vi drar vidare. Ja. Vi har ju faktiskt hundra avsnitt att avverka. Så kommer vi till Reven. Oh. Marion Parker. Jag fick inte uttala det sådär i avsnittet tror jag till slut. Oj, nu kommer just, just det. Reven. Reven. Ja. Jag tror inte jag säger det i avsnittet. Men det var ett stående skämt innan. Ja. Det är jag som förbjöd dig att säga Ja, de här breven skickar som är så få. Jag bara, jag är så listig. Ja, dig. Reven. Eh. Oj, ja, nu fick jag jättemycket minnen från det fallet för det har berört mig också jättemycket. Det är ju jätteobehagligt. Det är fruktansvärt obehagligt det här fallet. Och extremt ovanligt. Jätteovanligt. Med väldigt mycket konstiga detaljer. Men det är ju väl det här fallet där hon blir uppstoppad. Ja. För att visa pappan att hon lever så har han stoppat upp henne. Jep. Ja, det är ju... Ja. Just det. Mm. Ja. 
Och sen kommer vi till det fall där jag absolut har lagt ner mest jobb på något avsnitt av Mördarpodden. Det här gick jag så djupt in i att... Jag var inte ensam. Ni var med också, Tobias och Josefin. Juba County 5. Oh, det, det går inte att glömma mm. hur trött i huvudet man än är. Det är ett ah. väldigt, väldigt intressant fall. Ah. Det är det ja, återigen passion för olösta saker. Mm. Det amerikanska diatlopasset. Diatlopasset ska mm. vi kanske återkomma till mot slutet. Ja, det hoppas jag, för det har ju varit... Ja, nu börjar jag direkt. Mm. <laughs> och sen var det dags för... Tobias var med i podden. Ja. Vilket avsnitt? Kan du berätta bakgrunden till tortyravsnitten? Nej. Jo, jo men det kan jag. Så här var det. Nej. Nej. Nej, jag struntar i det nu. Nej, men det jag vet är att vi hade fått in ett manus, eller ni hade fått in ett manus kring tortyr. Och det jag också vet är att vi tre var på samma ställe i samband med en palmevandring ja. och då hade vi den intelligenta idén då. en palmevandring är alltså sponsorerna till podden Palmemodet som bjuds på en guidad vandring av mig och Dan och det, det, det brukar vara lite medieuppmärksamhet ibland innan då med tanke på att det görs på, på dödsdagen full of palme så att både ja, Dan och jag hade varit på Intervjuer. Jag undrar om inte körde någon sån här debatt mellan Thomas Pettersson och Gunnar Wall också samma dag och sådär. Ja, det var, det var i alla fall helt fullsmäckad. Hade vi inte fredagsrus ja, live också eller var det någon annan oh, gång? Det var då. Det var då. <laughs> Precis. Dag, kvällen efter så bestämde vi oss, nej men vi har ju haft för lite att göra så vi kör fredagsrus live fyra mm. timmar eh, och, och då pratade de om alla våra poddar och sånt där. Och jag tror, om jag inte jag minns fel så var det efter det här, det måste ha varit på kanske söndagen då, som vi skulle spela in tortyravsnitten. Och vi, var, vi hade inte sovit speciellt bra, vi hade jobbat jättemycket, fyra timmar live och dålig sömn och sen då inspelning av något så hemskt som tortyr. Och det, jaha, det här behövdes ju verkligen de här små pauserna där man får andas och kanske skratta till lite och det här finns ju några av de här lite mer lättsamma delarna om man nu kan säga så finns ju i ett, ett avsnitt som kallas julgodis från Tobias med kollegor oh. som finns på Tänk om och lite andra ställen också. Jag lyssnade ju på detta. Jag, oh. eh, jag, alltså jag lyssnade ju på detta för inte så länge sedan och jag höll ju på att skratta ihjäl men Jag tänkte, här har vi släppt det här. Eh, så det var jättekul. <laughs> men då var det ju klipp från oh. just tortyravsnitten. Jag vet inte om det var, det var klipp som vi hade släppt också va? Att det, fanns. det finns ju yep. en klippt version av de, de vi har släppt är ju en klippt version också. För jag klippte man, ju ner det. Man kan ju notera att Tortyr släpptes alltså den sista november 2019. Ja. Och vi spelar in det i början av mars. Och det är alltså, nu tror jag att vi får mm. nämna namnet. På, för jag tror vi säger Daniel i... Ja, manusfattaren är Daniel. Ja, ja. Och, och vi var ju så tacksamma att han hade gjort det här avsnittet till oss och lämnat över det på så här. Eh, och det kändes ju lite dumt att, att hålla på det ett helt år men det är jag som tar på mig det för att jag vågade inte släppa det för ja, att du jag var tänkte, väldigt tveksam jag var jättetveksam eh, och sen så tror jag att jag typ lät ja, mina syskon lyssna på det och de tyckte väl att nej men kom igen och så tyckte jag att ja men okej och det blev ju inte någon fara eh, men jag var nog också, jag tror i början där så var jag lite ja men lite rädd för den här kritiken mm. just att jag är lite känslig för kritik och 
rätt och fel och bla bla bla. Och då tyckte jag att det var lite jobbigt. Sen, så. sen var ju formatet så annorlunda också från vad vi vanligtvis gör. Mm. Men jag gillar det med mördomen. Vi kan experimentera med formatet. Kan det, kan det, få det, träffa en katt. Ja, och det, men just tortyravsnitt, mm. det blir ju succé. Alltså det är ju folk som gillar Jag har i alla fall inte hört någon så här klagomål. Jag har snarare hört att folk har lyssnat på det och tyckt om det. Mm. Alltså, jag har inte att, hört särskilt mycket dåligt om det. Nej, nej, men jag har hört folk som bara jag sitter och lyssnar mm. på det nu och hjälp. Sen fortsatte det. Det var ju till och med så här att jag... Ja. Det var ju till och med så här att jag gick ut med en, en, en slags poll på vår Facebook-sida, en undersökning då, där man kunde rösta på om man ville att vi skulle släppa de här tortyravsnitten eller inte. Bara, och jag visste ju att alla skulle, eller alla men många skulle ju mm. säga ja för de vill ha så mycket avsnitt som möjligt. Men då tänkte jag att jag har något konkret och visa Josefin sen också. Var det så inte att, det som gjorde att med, jag faktiskt lite... gav med mig till slut? Jag tror det. Jag kommer inte ihåg om det var bara det, men Nej. det var i alla fall en mild övertalning där. Och jag tycker ju att avsnitten har ju en plats, det har de definitivt. Och sen är de ju, vissa tortyrmetoder är ju så vansinnigt läskiga, så det finns inte alltså. Och det säger vi ofta i podden också där ju, eller i avsnitten. Ja, de blev ju lite nerklippta också. Men, mm. Ja, men mycket av... Att vi ändå var kvar. Alltså, ja. men det, här, det här berättar ju verkligen för lyssnarna vilken otroligt envis person jag är. Men när det gäller lite så här att vi, vi försöker... Vi är kontroversiella, men vi ska inte vara för kontroversiella. typ. Det är så jag tänkt. Men vi fortsatte experimentera med formatet. Jajamän. För i avsnitt efter tog vi in Hanna Widerstedt och pratade seriemördare med henne. Just det, gjorde och, vi. Och det resulterade i en hel podd. Ja, just det. Jag och Hanna Widerstedt startade en egen podd något år eller två år efteråt. Vi pratar om psykisk ohälsa. Så Widerstedt och Molén kan ni söka på. Ja, länge hade ni med mig på bilden med ja, överkrysset. <laughs> jag hade det ingen... Enda om... bilden som det, var en, det var den här bilden vi hade tagit ihop. Så vi gav ett kryss. Och så använde jag ditt namn också så här, i avsnittsbeskrivningen. Ops, det här är ingen Dan Hörning-podd, bara så ni vet. Bara för att få så här, sökmotorerna på Dan Hörning. Ja, jag är så smart. Sen kom vi till ett... Ett avsnitt som baserar sig på en bortklippt del av Seriemördarpodden sommarspecial 2018. För att Jenny Sterner, som har skrivit mm. ett antal avsnitt, tack Jenny, hade skrivit ett, en väldigt lång bit där som handlade om Misty Copsy. Mm. Men och Green River Killer var misstänkt för det här, men han var inte en av de bästa misstänkta. Det handlade väldigt lite om Green River Killer, så vi klippte bort det från sommarspecialen. Och sen tog vi det mördarpodden istället. Och det här avsnittet tycker jag faktiskt nästan är om jag ska välja en favorit bland alla avsnitt jag har gjort så tycker jag vi, vi är on fire i Mr. Copsy det, det, när jag lyssnade om på det, det var jätteroligt Ja, men nu kommer jag mm. ihåg det här är, det är ganska sjukt va? Ja, det är ju en Någon som är, det är ett barn som försvinner spårlöst så det är ju fruktansvärt Ja, men, nej det är inte det Men det finns väldigt mycket konstigheter i efterspelet som, Nu kommer jag ihåg Randy. Som är svårt att... Ja, Randy. Randy. Mm. Och den här killen som är helt övertygad om att det är Randy som mm. är mördaren. Och sen hände någonting som hette covid-19. Och vi blev tvungna att spela in på avstånd. Just vilket vi inte hade gjort. Vilket avsnitt är vi på nu då? Nu så är vi, att vi på kan... avsnitt 22. Oj, vi har många kvar. Ja. Vi får nästan göra två avsnitt av det Ja, det ska vi absolut göra. Det var Carl Tansler. Det var det första avsnittet vi spelade in på distans. Mm. Och det är ett av mitt absoluta favoritavsnitt. Är yeah. det? Ja, jag tycker det. Carl, Carl Tansler är ju... För det första så är det ju då... 
Ska vi se, om jag minns rätt nu så är det Dan som berättar och du bara lyssnar Josefin. Uh-huh. Och du har inte hört talas så mycket om det innan. Och det är alltså eh, om en, en, en kar som eh, får en vision av ett spöke har jag för mig. Att han ska gifta sig med, med blond skönhet. Och han träffar eh, någon kvinna men hon råkar ju då dö av en sjukdom. Och han bestämmer sig för att det här ska ju inte hindra han i sin kärlek då. Så att han... Eh, Eh, han börjar uppvakta henne i, i det här, eh, vad heter det, inte, inte gra, gravrummet kan man väl kalla det. Ja, det. Eh, och tar sedan med sig liket hem till sig och klär henne i, i och liksom riktiga kläder och dansar med henne och ska skicka henne till månen för att hon ska vakna till liv igen av, av röntgenstrålning och allting. Alltså det är så mycket... Det är så mycket galenskap i ett och samma avsnitt. Jag tycker det passar så perfekt i, i mördarpodden. Och sen Josefins reaktioner också. Och då visste du ingenting. Vändningar. Men det var det här som jag Nej. tänkte på när jag sa Åh, var inte det väldigt sjukt? Det var det här fallet som jag tänkte på som jag kommer ihåg att jag tyckte var väldigt sjukt. Och här gick vi från en princip vi hade haft från början. Det var att alla fall skulle vara mord eller försvinnanden. Mm. Det här var varken mord eller försvinnande men jag tyckte det passade ganska bra i mördarpodden ändå. Mm. Ja, verkligen. Och sen fick du vara med igen, Tobias. Och mm. du och jag gjorde John Bené. Just det, och det var ja, det här... Ja, precis. Eh, det var ju då som vi smällde till också. Efter, direkt efter Tobbe hade varit med och släppt de här avsnitten så, så fick den en boom i lyssning. Och det sa du till mig idag också. Ja. Efter 25 avsnitt så kommer vi se vilken riktning på den tar. Efter 50 avsnitt så är den etablerad. Efter 100 eller 150 eller 200, jag kommer inte ihåg, så var det något annat. 100 var det nog. Men det roliga är att det har stämt. Det har ja. stämt. Allt har stämt som du har sagt. Och när vi tar med Tobias så boomar vi. men så var det. Det var ju så. Succé. Mm. Men det, det blev jättebra. Och ni gjorde läskmoden också. Ja, precis. Vi gjorde Jomine Ramsey som jag hade gjort tidigare i... Tänkte om och vi gjorde Dan berättade läskmoden för mig och det här var ju i en veva jag för mig du Josefin om du behövde lite ledigt eller om du var sjuk minns jag inte men vi, då löste vi det så här istället och det, det blev ju alldeles utmärkt det blev ju då ett avsnitt om, om världens lataste seriemördare läskmoden mm. och ett om ett mystiskt dödsfall eller mord i en familj, lite det här slutna rummet, känsla det finns inte speciellt många misstänkta då så att, nej men det blev väl det blev väl bra antar jag vad säger ni? Det är ju jätteintressanta fall, det är absolut och ännu ett olöst fall ja men ja. där Just. i första, andra, andra kvartalet av 2020 så satte jag i en stuga i Jämtland och hade min studio där och hade alltid i världen att podda. Så då var vi uppe i 14 poddar. Men jag väntade på att du skulle komma tillbaka Josefin så tänkte jag, vad ska vi göra nästa grej? Och så gick jag så djupt i Bella in the Witch Realm. Mm. Och sen blev det Vem la Bella i trädet? Ah, I avsnitt 27. Då är vi på 26 och 27. Mm. Och sen kom du tillbaka med Sylvia Likens. Jag var inte jag tillbaka i Bella i trädet. Du var tillbaka, men sen, sen var det du som berättade för mig. <laughs> Jaha, okej. Okay. I avsnitt 28 och 29. Ja, just det. Sylvia Likens. Det är också så här, man tänker på Junko Furuta. Men ändå är det väldigt speciellt. Nej, det, och det var ju Bokherman också som jag hade hjälp av där. När vi gjorde research. Bokherman fanns fortfarande då? Ja. 
Och då hade jag varit med i podden bara för att bara, bara så att vi liksom <laughs> för att ta bort misstänkande med det som händer med bokarmen. Ja, det är möjligtvis ett negativt indicium för din skuld, men jag är inte övertygad. Ja. Eh, sen var det dags för Sofie att göra en tre podden. Ja, jag var med. Ja, <laughs> fast bara på bakom pennan. Mm. Men det är inte så bara. Det var systrarna, systrarna Grimes va? Ja, precis. Som gillade Elvis. Och det ska vi inte hålla emot dem. Jag Nej. säger bara Austin Butler. Mm. <laughs> eh, men det var ju två systrar som var väldigt fascinerade av Elvis. Och som skulle gå och se, jag tror det var Love Me Tender för typ 575 gången. Mm. Eh, men som inte kom hem. Precis, ursprungligen skrivet för olösta mord där du hade börjat skriva då. Men här behövde vi snabbt. Hålla vårt löfte och släppa ett avsnitt den sista i månaden. Ja just det, för jag var fortfarande borta mm. tror jag. Så då blev det. Men sen då så tänkte vi okej, okay, nu har vi lite koll. Nu kanske vi kan komma ut lite oftare. Så vi testade att göra en julspecial där i 2019. Mm. Och det var då. Och här diskuterar vi också vad vi ska döpa avsnittet till. Och vi kanske skulle ha lite mer säljande namn på avsnitten. Så istället för att heta Michelle von Emsted... Witness history at Roland Garros, where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Skelette 4 fick det heta Mördarhajen. Mm. Och det här fallet kom ju från Jenny Sterner. Från krimkalendern ursprungligen. Men på något sätt lyckades det bli typ fem gånger längre mm. i mördarpodden. Det kan vara alla teorier vi hade. Ja, vi löste det på slutet. Ja, det gjorde vi. Mm. Vi var så glada. Vi fattade vad som hade hänt. Men den lösningen får ni inte ha här. Utan den måste ni ju lyssna på avsnittet för att höra. Mm. Och nu har vi kommit så långt som till avsnitt 35 och 36. Där jag testade att inte vara med i mördarpodden för första gången. Oh. Vi är på det brutala familjemordet. Just det. Det är jag och min bror som pratar om det brutala familjemordet. Samma bror som är med i alla avsnitt. Ja, han är med i fler avsnitt än mig. Han är med i fler avsnitt än mig. Ja, än oss alla. Han är alltid med. Ja. Och sen var det dags att återvända till avrättningarna och ta upp Sveriges sista avrättning. Och det är också de avsnitt som jag har när folk har frågat om vilken ska jag lyssna på av, av din podd. Så ger de alltid de avsnitten. Just för att det är... Ja, det är inte Barbie och Ken, om man säger så. Eh, så att inte sätta några är i dem. 
om de inte är så true crime intresserade från början så brukar jag ta dem. För de är ju ändå lite lättare. Ja, jag tycker de blev fantastiskt bra. Mm. Jag förstår varför du rekommenderar dem. Mm. Kommer ni ihåg Anders, Andersson, Ander? Hette han Anders? Eh, Ander. Ja. Ander. Mycket Ander. <laughs> ja, men Mördar Anders. Mördar Anders. Ja. Ja. Mm. Jo, men absolut. Det är en spännande historia. Han hade väl, vad, vad hette den? Han hade ihjäl kvinnan med besman eller besman eller något sånt där. Ja, det här konstiga föremål. Mm. Ja, precis. Man dängde i skallen på någon och sen så var det eh, visst var det väl så att han, han drev han inte massa eller massa, men han försökte väl driva restauranger och sånt där som inte gick så bra, var det inte så? Jo. Eh, ja, vi fick ju, ihop det nu. Jo, vi fick ju följa hans liv i, mm. i väldigt mycket detalj. Och det var ju precis ja, det. Han var ju en krögare. Ja men precis, och ordet smörgåsnisse blev ju populärt där också. Mm, ja just det. just det. Vilken minne ja. du har Tobbe. Ja just det. Ja mm. men du ser ibland så. Ja, Nej, men, och det är just det här att det är inte bara fallet där som är intressant utan allting runt omkring. Men precis som du säger, där, hans historia men även hur lagstiftningen var, vad det var, alltså Dalman. Mm. Det var ju folk som skulle ha blivit avrättade senare men som aldrig blev det. Mm. Så att han blev ju den sista. Och sen stal vi två avsnitt från Tänk om som vi tyckte var jättebra. Knut flickan. Ja. Del 1 och 2. Avsnitt 41 Precis. och 42. Men det hade gjort så bra Tobias att vi tog in dem här. Ja, nej men precis. Det var ju så här att Knutby flickan är skriven av Linnea Kuling som själv har en bakgrund i Knutby Philadelphia församling och hon kom ut med en bok med namnet just Knutby flickan och jag tyckte att jag ville prata om henne. Och det gjorde jag så att det blev väl, jag tror det blev två avsnitt i Tänk om, men det måste det ha blivit då ju. Och sen frågade jag då, för att med tanke på just inriktningen på, på Knutby hur det slutade och så, där, så frågade jag Linnea om det var okej okay att jag hörde mig för med Mördarpodden om de var intresserade och det var ni. Och så blev det även eh, avsnitt där. Och nu är det ju så att Linnea har släppt ytterligare material där hon och hennes mamma sitter och pratar om eh, hur det kunde bli så här då med hela Knutby-församlingen och skammen och skulden och eh, gudstron. Och eh, det här kommer resultera i, nu vet ni att det kan ta tid när det gäller mig, men det kommer resultera i ett uppföljande avsnitt i Tänk om och förhoppningsvis även om Mördarpoddens lyssnare är intresserade så, så att vi ska kunna köra det där om ni känner för det. Så att nej, det var ett jätteintressant eh, samtal verkligen och jag kände att det blev eh, ja, men att det blev bra avsnitt. Ja men verkligen. Ja det här är ju det modernaste svenska fallet vi har tagit upp men vi har inte tagit upp fallet utan vi Linneas egna upplevelse. Och din intervju som du gjorde med ja. mig, jag tyckte att det var väldigt bra. Mm. Ja, nej men precis. Och det är ju just det här att det är så många som har lagt fokus på Helge Fosmo och barnflickan och skotten och hela det här. Och det känns väldigt gjort måste jag säga. Och Exakt. att istället fokusera på det mänskliga och på det här nästan sektoristiska beteendet som ledde fram till det tycker jag har varit mycket mer intressant så att för egen del känner jag mig väldigt nöjd framförallt givetvis med Linneas insats men även vårt samtal där som ledde fram till 
två bra avsnitt. Och efter det gjorde vi avsnitt 43. Det kommer att vara det sista avsnittet vi pratar om idag. Och då ska vi passa på att tacka Paul för vi är hans studio. Och det var också det avsnittet han var med i, Jonestown med ja, Paul Devaya. Apropå sekter. Ja, mm. apropå sekter. Mm. Det, men det var inte i hans studio, jag för mig vi gjorde det på distans. Då. Men han satt i sin studio i alla fall. Ah. Då var det han som berättade om Jonestown. Och det, just det här med sekter har vi ju inte varit, förutom det avsnittet så har vi faktiskt inte gått in på det så mycket. Ja, 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 jo, men jag tänkte mer som att vi berättar om att vi berättar om något fall. Och det skulle jag ju tycka var lite intressant om vi någon gång kunde. Vi kommer ju någon gång, eller jag kommer ju någon gång att göra Jonstown mm. i Massmördarpodden, men för närvarande, jag vill ju göra 20 avsnitt mm. om Jonstown, death tapes och allting. Mm. Men det klarar Massmördarpodden inte av nu, för den kommer bara ut två gånger i månaden. Mm. Och där är formatet eller utgivningstakten inte lika flexibel som den är här. Mm. Så att det ligger i framtiden. Däremot finns det en del intressanta sekter där det inte sker ett massmord som vi mycket väl kunde ta upp här. Så det, det är definitivt någonting vi skulle kunna göra. Mm. Och där slutar vi det här avsnittet. Och sen fortsätter vi plöja avsnitt 44-99 till i nästa avsnitt. Oh. Ja. Mm. Och då blir det mycket Sofie Karlsson. Ja. Vi ses i nästa avsnitt. Yeah.